0: Cum ar trebui să învățăm pe copiii noștri încât să se mulțumească de ceea ce primesc, să nu ceară prea mult sau când e prea mult?
1: Darurile de la Crăciun trebuie să fie mai mult de ordine emoțional. În pachetarea lor în pachete diferite, nu punerea lor grămadă într-o pungă, creează copilului starea de așteptare când tot desface. Până ajunge la până ajunge, acel cadou. Până ajunge. Trebuie să le spunem părinților că jucările super finisate, cu multe luminițe, butoane care servesc unui singur scop acela de a supra-stimula simțurile, nu aduc un mare beneficiu inteligenței și bucuriei de joacă. E posibil să-i condiționăm să caute toată viața bucuria, plăcerea personală în obiecte, în spațiu exterior. Deci trebuie să fim foarte atenți, cadourile să fie modeste, frumos împachetate și să aibă valoare emoțională, simbolică pentru familie. Aici avem toți părinții o mare problemă Că nu știm să stăm în noi, intrăm imediat în rol de fixer sau de salvator. Mm-hmm. Și copilul învață și de asta sunt, avem generații din ce în ce mai sensibile. Au intrat total în rolul de salvatori și n-au mai făcut discernământ între ce emoții negative și frustrări sunt sănătoase. Și unde sunt emoțiile acelea pe care încă tu nu le poți regla, ești realmente în pericol, se pot croniciza și atunci vin eu și intervin. Universe PODCASTS Ce înseamnă frumusețea în
0: 2023? E diferită imaginea frumuseții din online de cea din viața reală? Sau cum ar arăta social media fără filtre? O mamă se plânge că fetița ei de 12 ani nu mai vrea să meargă la not pentru că nu arată cum ar trebui. Că ea nu are formele vedetei pe care o urmărește pe TikTok. E trist și extrem de dificil, atât pentru mamă cât și uh, pentru fetița din povestea noastră. Veți spune însă că este doar un caz, doar că... 6 din 10 fete sunt atât de îngrijorate de felul în care arată, încât refuză să mai participe la activități firești în viață, cum ar fi ora de sport sau notul, ieșitul în oraș sau mersul la o petrecere. Sunt datele unei campanii realizate de DAV despre cum să clădim încrederea și stima de sine în copiii noștri. Ai încredere în tine este un program educațional inițiat de DAV acum 3 ani care încurajează discuțiile între profesori, părinți și copii. Ideile și instrumentele acestei campanii sprijinite de Ministerul Sănătății au ajuns deja la peste 40.000 de adolescenți. Găsiți pe site-ul dav.com.ro toate informațiile de care aveți nevoie. Fără sfaturi toxice, este o invitație către toți adolescenții și tinerii să nu mai urmărească sursele online care îi fac să nu mai fie ei înșiși. Vino și tu în campania Ai încredere în tine și ajută-ne să schimbăm standardele nerealiste de frumusețe.
1: Toată lumea își face operații estetice în ziua de azi Vezi câte zile pot sări peste prânz și cină cu o cură de detoxifiere cu sucuri Dacă nu ai dinții drepti, îi poți pili cu o pilă de unghii Baby Botox e incredibil, e soluția pentru o piele perfectă
0: E totul în regulă? Da, mami! Părinți Cuminți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast z Bun găsit! Sunteți la Părinți Cuminți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe și alături de mine, ca de fiecare dată, Oana Moraru, specialist în educație și parenting, autor de căți fondator de școală, mamă <laughs> și un om foarte iubit de părinții din România. Uite, îți spun asta în ultimul episod din acest uh, sezon pentru că o să intrăm și noi într-o vacanță odată cu copiii. Da. Și uh, Oana ne-am gândit să facem un uh, episod despre uh, cum uh, să facem față să sărbătorilor sărbătorilor fericite venirii moșului
1: întâlnirii da. cu familia Da. Uh, pentru mame aceste sărbători fericite de multe ori sunt în primul rând stresante și obăzitoare. Da,
0: și ți-o confirm, eu da. am avut o insomnia azi pentru că mi-am dat seama aoleu, n-am cumpărat n-am aia, cumpă, aia, aia, da. ce trebuie să mai facem, da. pe cine să chemăm la masa de pe Crăciun. Pe cine chem,
1: ce gătesc. Oh, oh. Multe. Dar da. începem
0: cu Moș Crăciun, cu venirea lui Moș Crăciun. Ca să-i pregătim un pic pe părinți să ne dai tu, Ana, niște sfaturi, să ne spui că am Cum ar trebui să învățăm pe copiii noștri încât să se mulțumească de ceea ce primesc, să nu ceară prea mult sau când e prea mult?
1: Da, bine, expertiza mea nu se întinde până la Moș Crăciun, dar așa reflectând la tema asta pe care ne-am propus-o și la faptul că multe din generațiile de astăzi, mai ales din copiii, privilegiați din familii, confortabile, economic, par să nu se mai bucure de nimic și mulți părinți îmi spun domnule, nu-i mai bucură nimic. Chiar mi-am pus problema oare cum facem să-i bucure lucrurile și amintind o discuție cu fimea, a spus ea cu înțelepciune Bă, omul se bucură cu adevărat de ceva după o perioadă în care îi lipsește nu neapărat acut, dar îi lipsește conștient ceva. Așa cum ne-a lipsit, nu, nu știu, libertatea în pandemie și imediat o plimbare în parc a fost primită cu mare recunoștință de toată lumea, o recunoștință pe care nu mai resimțeam. Uite că avem aer curat, că putem să ieșim la care? soare. Nu mai zic de călătorii. De călătorii, la fel. Așa și bucuria a fost de două ori mai mare și am învățat să apreciem atunci când ne-a lipsit. Așa e și la copii, de obicei Moș Crăciun trebuie să sosească după o perioadă mai aridă de absență a bucurilor astea materiale, gen jucării, colecții de echipamente, tehnică. Tocmai a fost Moș Nicolae. Dar Moș Nicolae ar trebui să fie foarte modest în general, tocmai ca să-l anticipăm pe Moș Crăciun cu mai multă bucurie. Și pe principiu ăsta că eu ca părinte, ca familie, trebuie să știu să dozez bucuria. Și nu există bucurie mare decât după o perioadă de contrast. Ăsta nu înseamnă că îl țin în pielea goală afară și în frig ca să se bucure pe urmă de focul de la sobă. Dar dacă tot anul I-am promis și i-am luat jucării de fiecare dată când el a văzut ceva în magazin doar pentru că eu simt că așa îl iubesc. Sigur, moș Crăciun o să fie unul pe care eu îl primesc ca pe o, un obicei și nu o să-l mai atașez așa ca de sufletul meu cu ideea de recunoștință. Că de fapt sărbătoarea darurilor înseamnă să activez în sufletul meu cea mai înaltă emoție, vibrație care mă face și pe mine să mă simt minunat recunoștința când ești recunoscător în general nu uh, bârfești pe nimeni, nu simți nevoia să te răzbun pe nimeni, nu reții niciun fel de resentiment e dovedit științific că undeva în arterele inimii când inima se deschide pompează atâta sânge că uh, creierul nu mai are abilitatea să urască să dușmănească, să țină scorul uh, pur și simplu biologii, chimic se activează în sistemul nostru uh, prin recunoștință bunătate și deschidere către oameni cum inducem asta în copii? am văzut în cultura americană la un moment dat când am vizitat-o pe fimea chiar de Crăciun în timpul unei burse când era elevă într-o familie mare americană sub brad erau enorm de multe cadouri multe pentru o familie cu două fete plus fimea trei și am avut așa, wow, mamă, să vezi câte cadouri are acum Fimea primite și am venit și eu cu două chestii, <laughs> cultural, Și pe am a fost așa um, foarte plăcut surprinsă că au, au obiceiul de a împacheta, nu că iau pe ei care per, dar e o cultură unde, oricum, consumismul e la high standard. Ce făceau ei și recomand și părinților români și a funcționat cu copiii și cu fii mea? Să împacheteze foarte frumos lucruri foarte mici și modeste. Până la cadoul la mare, să zicem că vrei să iei ceva substanțial, nu știu, își dorește, nu știu ce roboțel, nu știu ce, dacă e de vârsta copilor tăi. Uh-huh. Lucruri foarte mărunte, uh, nu știu o revistă un număr nu știu care, o cărticică o pereche de șosete, un fular în un... pachetarea lor în pachete diferite nu punerea lor grămadă într-o pungă creează copilului starea de așteptare când tot desface până ajunge, până ajunge la acel cadop. până ajunge, să zicem că albaj mai de desubt. nu neapărat ca să-i transmiți impresia că măi, tu de fapt trebuie să ajungi la ăla mare, ci ca să stai cu răbdare și cu respirații regulate și bucuria de a desface și de a fi mulțumit pentru ce a putut mama acolo o pereche de șosete pe care trebuie să o asocieze, bineînțeles, emoțional cu atmosfera din casă, cu prezența părinților, cu luminițele. În procesul ăsta de desfacerea pachetelor mărunte, inima pompează acea substanță a recunoștinței și copilul învață să aprecieze. Uh, dovade că în perioada 0-2 ani sunt tot felul de filmulețe care au circulat cu părinți sau 0-3 ani care au dat copiilor în astfel de pachețele câte un fulg de pasăre, câte un clopoțel mic. Copilul mic care încă nu are uh, în minte dominantă cultura asta consumeristă și uh, valorii ca obiectelor mari, frumoase strălucitoare, prețioase are abilitatea din naștere să se bucure și de un fulg de pasăre, dacă e împachetat frumos. Și sunt filmulețe, nu știu dacă le ai văzut vreodată, da, da. cu ce bucurie să uită la un lucru obișnuit dacă este împachetat și dăruit. Cred că dacă folosim astfel de trucuri cu copiii noștri, îi ajutăm să recunoască și valoarea obiectului acelui pe care nu știu, am simțit noi din bugetul familiei că putem să îl luăm. Uh, Folosind această tehnică.
0: Ca să nu mai spunem că bebelușii de obicei se joacă cu o cutie, cutia jucăriei, știi că jucăria o dau la o parte și devine mai fascinantă cutia. nu a
1: funcționat niciodată jucările colorate. Eu sincer mă duceam chiar la magazinul ăsta de lângă casă după ce luam obiectele alea mari și împachetam tot felul de lucruri micuțe de acolo ieftine pe care culmea aia le privea cu mai multă atenție decât roboțelul mare care cânta și dansa. Mai mult trebuie să le spunem părinților că jucările super finisate, cu multe luminițe, butoane, care servesc unui singur scop acela de a supra-stimula simțurile, uh-huh. nu aduc un mare beneficiu inteligenței și bucuriei de joacă. Pentru că atunci când crește, creierul primește stimul foarte înalți și sincroni și tactil și vizual și auditiv, el își condiționează, mintea ta, creierul tău își condiționează așteptările permanent pentru tot restul vieții, mai ales viața școlară care e dificilă. Să asocieze starea de bine și bucurie numai cu stimuli înalți și puternici sau cu multe jucării, cu multe obiecte. Dacă dragostea ta de părinte se traduce în ideea de mult, frumos, colorat, butonat, auditiv, uneori chiar strident, știți cât de deranjante sunt jucările cu sunete la copii și de stridente de altfel, deranjante pentru părinți. Mm, da, eu cred că și pentru copiii am văzut copii trebuie să-l ei să creadă că trebuie să le placă, atunci noi. Deci dacă îi condiționăm să asocieze starea de bine, de bucurie, de prezență în familie cu obiecte multe, e posibil să îi condiționăm să caute toată viața, bucuria, plăcerea personală în obiecte, în spațiu exterior. Deci trebuie să fim foarte atenți, cadourile să fie modest modeste, este frumos împachetate și să aibă valoare emoțională, simbolică pentru familie.
0: Păi și să zicem că avem un copil așa într-o preadolescență-adolescență și el și-a dorit o consolă și noi începem cu șosețica, păi nu e clar... Copilul a dezamăgit. Aulă șosete. Aulă până ajunge a... la consolă, dacă o primește. Un procesul
1: ăla de dezamăgire <laughs> care e foarte natural, că fără dezamăgire nu există contrast și nu există bucurie. Vă amintește ce s-a întâmplat în pandemie, a trebuit să fim speriați, dezamăgiți, frustrați, Furioși, blocați, da. blocați, ca să apreciem pe urmă viața așa cum este. Pentru că o aveam și nu ne bucuram de ea, nu știu. Am avut un vis în care aerul era irrespirabil. Eu încă mă bucur în fiecare dimineață că încă pot să mă trezești și să respiri. Doar pentru că creierul meu mi-a simulat o realitate virtuală uh, în opusă. E chiar recomandat să-l urmărești cum e dezamăgit de mai multe ori de cadourile astea mici, pentru că în procesul sa dezamăgire o să-mi vedeți să le aprecieze la un moment dat. E posibil ca eu, mama, să fie exersat de atâtea ori desfacerea unor cadouri mici aparente semnificative încât copilul meu un al cincilea an de Crăciun sau la adolescență învață să aprecieze. Fularul ăsta pe care îl poartă tata acum și care probabil a costat doar 40 de lei este luat de mine, de... Copilul care a strâns acolo un pușculiță un, banii, tatăl meu îl apreciază că îl poartă toată iarna. Așa și eu apreciez din partea lui o căsuță de lemn făcută pentru păsărele de el sau un scaunel de lemn pentru că vine emoțional de la tata. Dacă am reușit să dăm în interiorul darurilor obiecte făcute de noi, gândite de noi, muncite de noi sau câștigate de noi, Dezamăgirea dispare pentru că îți dai seama că darurile sunt mai mult un schimb emoțional în familie decât un schimb tranzacțional pe valoarea unui obiect. Că știți bine copiii obișnuiți cu jucării multe. Nu, nu mai apreciază. Două ore și
0: Chiar circulă pe internet un filmuleț făcut cu niște imagini din arhivă de prin anii 40-50 și cu copiii din ziua de astăzi și întreabă reporterul și ce-ți dorești de Crăciun și unul își dorește un telefon ultra scump, altul la fel, nu știu ce consolă și apoi imagini din anii 40 când copilul spunea că îmi doresc să primești pâine, carne n-am mai mâncat da. carne de un an da. și îți dai seama
1: cam cum, cum ajung oamenii să da. aprecieze lucruri apropo și mă întorc și la asta de consolă, nu aș cumpăra o ca parte din darul lui Moș Crăciun dar dacă copilul își dorește consolă eu aș face un plan financiar cu el în ce ritm strângem bani să cumpărăm consola în martie Eu dau dacă am posibilitatea, dar după o perioadă de frustrare la care el a participat, strângând bani de la bunicu, zicând colinde de de sărbători, punând deoparte după ce-l trimit să facă nu știu ce comisioane pe la vecin sau să cumpere de la magazin. Deci obiectele mari valoroase pe care mi le permit ca familie, nu le-aș lua imediat și niciodată ca dar de la Moș Crăciun pentru că apare senzația asta băi lucrurile bune și frumoase îmi cad în cer e posibil și asta să fie o mentalitate bună de viață adică să cred că merit dar nu în perioada asta formativă în care întâi trebuie să-mi formez deprinderea de a munci pentru obiectele mari și valoroase darurile de la Moș Crăciun trebuie să fie mai mult de ordine emoțional iar pentru copii care s-ar bucura și de o friptură și care sunt mulți în țara noastră pe aceea trebuie să avem în minte nu numai de sărbători că de obicei asta facem la Paște și la Crăciun ne gândim și la ei aceea ar trebui să devină parte din proiectele noastre comunitare uh, și de conștientizarea copiilor în general adică lor trebuie să le dăruim nu numai de sărbători lor trebuie să le dăruim tot timpul ca parte din recunoștința noastră că noi suntem bine de de uite, da, uite,
0: cum educăm copiii în spiritul acesta? Pentru că eu de multe ori mă surprind copiii, să spunem că le pun Anei și lui Vlad ceva în farfurie și nu mai mănânc, nu mai ești și zic mamii nu putem să aruncăm mâncarea, să știți că sunt copii pe lumea asta care nu au ce să mănânce. Și îmi dau seama că uh, ei nu înțeleg, adică cum da. să existe un copii care nu au mâncare.
1: Da, pentru că ai informație intelectuală, în momentul uh-huh. respectiv îi transmiți intelectual că mai bine mănâncă pentru că alții nu au. Asta nu ajunge în inimă, nu se deschide recunoștința, nici chimic nu se deschide. Ca să ajungă în inimă, informația asta trebuie dată și emoțional. Cum? Uh, Imaginile. Sunt atâtea filmulețe, sunt cărți scrise pentru copii despre sărăcie, pentru copii mici. cu... Explicații mai puțin dure, dar suficient de calibrate, cât să nască această tensiune interioară. UA wow, ar trebui să fie recunoscutor. Ieri, la clasa a patra, vorbeam ceva legat de recunoștință. Nu știu cum m-a dus gândul și le-am arătat cum trebuie Ah, cum muncesc. Copii în industria fast fashion cum mm-hmm. sunt folosiți la munca de zi cu zi pentru uh, croici și construit obiecte vestimentare în Bangladesh erau. le-am pus filmul cu copii sunt reportaje întregi cu copii de vârsta lor au stat nemișcați și în pauză în picioare, în fața ecranului la distanță foarte mică, adică emoția era atât de puternică unul dintre ei mi-a zis, a, da, dar ei sunt fericiți pentru că într-adevăr copiii născuți în orice sistem inclusiv în casele abuzive în perioada asta grav abuzive în perioada asta de până în 10 ani nu să-și conștientizează nefericirea ei sunt natura vie Ei se bucură, zâmbesc erau copiii din reportajul respectiv cu starea aia de fericire de bucurie că sunt filmați și a fost un contrast nou dar de ce spui că sunt necăjiți că uite ei sunt fericiți Da. Noi suntem fericiți în general un sistem în care ne naștem, nu avem încotro. Sunt teorii întregi în psihologie și în neuroștiință că și după ce câștigi la loto, cam la 2 ani după milionul de euro câștigat, revii la aceea stare chimică emoțională de nefericire pe care ai avut-o și înainte, chiar dacă ai bani în continuare. Copiii au o abilitate de a fi fericiți în orice sistem și copiii de la casele de copii abandonați de nu știu câte ori sunt bine mersi pe terenul de joacă, par. Pentru că întâi funcționează natura și bucuria de a de viață de joc. Dar nefericirea le-am arătat pe urmă înseamnă presiunea pe care o resimte corpul în zilele nedormite, în cele 12 ore de muncă, în faptul că ei sunt considerați mână ieftină de lucru și exploatați și folosiți și în faptul că ei nu sunt conștienți de asta, dar că au abilitatea de a se bucura de viață inclusiv acolo în timp ce tu ești nefericit că ți-a intrat unul în față la rând când ne-am deplasat pe hol nu e suficient odată, și nu e suficient cu ton moralist, cum avem uh-huh. noi obiceiul, hai mănâncă că da, da, nu da. Dar dacă picuri, astfel de informații din cărți, din documentare, din experiența ta de viață. Dacă le aduci vorbitori inspiraționali care au avut o copilărie nefericită și cu multe lipsuri, uite chiar o să facem asta acum pe 15 în școală, din comunități sărace, oameni adulți care s-au ridicat, Toate astea la un moment dat, inclusiv cu darul de Crăciun și atitudinea mamei sau tatălui legată de ce înseamnă un cadou, ce înseamnă bani investiți, se așează le-am povestit inclusiv că pe vremea mea nu mâncam chipsuri, că nu existau și că mama ca să-mi facă un cartof trebuia să stea la coadă, la piață să-l curețe, să-i scoată întâi pământul de pe el, că acum cartofii vin curați în supermarket nu? Nu-ți nu, 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 amintești cum trebuia exact, să da, scoate? Da. Eu mergeam la practică și îl scoteam din... <coughs> și că acum dintr-o jumătate de cartof cu un aparat special putem tăia chipsuri pentru 200 de pungi Și pe seama voastră a faptului că voi nu știți ce consumați acolo, alții câștigă bani. Foarte supărați au fost că sunt manipulați. Dintr-o dată gustul cipsului și-a schimbat calitatea, dar asta presupune multă muncă și de acasă și a profesorilor, muncă de-asta inspirațională, că nu e suficient să te duci. Astăzi facem o lecție despre sărăcie trebuie să țești informațiile astea emoționale în interiorul zilelor obișnuite și al materiei de zi cu zi.
0: Uite, eu m-am trezit acum vreo doi ani cu următoarea situație cu copiii. Cu un munte de cadouri în ziua de ajun, cu moș Crăciun care nu mai contenează, scoată de la Moș Crăciun care a venit și la mamaie, Moș da. Crăciun care a venit și la Nana, și la Nanul, și la Verișorul și mi-am dat seama că nu se, nu se mai bucura, în mod evident era așa o vrie, toată lumea desfăcea cadouri și ok, vedea păpușa, o arunca mai departe uh-huh. și uh, mi s-a părut foarte tristă tre- treaba asta, sigur că după aceea au redescoperit A fost la o săptămână, la două săptămâni și am instituit o regulă. În primul rând, prima regulă pe care am institut de vreo 2 ani a fost că moș Nicolae nu mai aduce jucării și nu mai aduce, de atunci nu mai aduce jucării și, într-adevăr, a, a crescut foarte mult așteptarea pentru Moș Crăciun ei și-au făcut listele și am observat, de, 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 regula este uh, două jucării și o carte vine Moș Crăciun, atât nu poate să aducă mai multe daruri, pentru că trebuie să ajungă la toți copiii copii și nu poate să le și eu văd pe Ana mea că scrie o listă știi, că am învățat acum să scrie eu o, o mai ajutam și eu vreo 10 puncte, zic, ce faci mama? Păi, da, că la noi vine, aduce două știa. și o carte, dar vine și la mama e. Și știi că după aceea le trimite mama aici și vine și la cutare, și la cutare, adică vine de ei. Da. Le-a organizat în, a, în așa fel încât ea știa că o să mai primească uh-huh. Uh-huh. și din alte părți. Toți copii pățesc
1: așa. Toți copiii din familii privilegiate, da. Da. Nu mai e acolo un control. Sunt lucruri pe care, bătălii pe care nu le porți în momente inoportune. Asta e situația, mm-hmm. nu o să învețe doar din asta să aprecieze. Tu ești atentă în restul vieții să faceți, cum spunea, exercițiile de recunoștință. Deci mm-hmm. nu poți în situații de astea de exaltare familială și de sărbătoare să te crispești și să ții o lecție mm-hmm. sau să arunci sau să pui jucările deoparte. Da, i-aș zic și pe bunici no, no. <laughs> Între noi fie ce poți să faci este să-ți amintești de cele din cântecul de 12 days of Christmas cele 12 zi prim, prim, să le pui și cântecul 12 zile și să împarți jucăriile astea de la mamaie care sunt și de la voi și de la buni, ceilalți bunici să le împarți ziua 1 de Crăciun, ziua 2 ziua treia și să le desfaceți Uh-huh. Să reziste copiii tăi, să le crești toleranța la frustrare și așteptare, spunându-le că, nu știu, noaptea de Crăciun desfacem pe asta, a doua zi pe asta, a treia zi pe asta pe astea, nu să nu se desfacă în s-au seara. Sau pur și simplu să nu vină
0: în ziua de Crăciun, sau să, să, nu să vină pe parcurs. Sau, sau a doua zi cu zi pe atât mai bine a zi de... dacă
1: reușești să le pui acolo uh-huh. și uh-huh. să spui asta să desfac în prima zi, asta în a doua, în a treia, ca să scalăm bucuria, uh-huh. să, gradăm, să gradăm tensiunea, că într adevăr dacă le desfac pe toate odată nu e recunoștință nici măcar pentru obiectul ăla pentru care chiar tu ai muncit câteva luni de zile ca să-l, să pui bani de o Chiar dacă și l-a dorit foarte da, tare, da. să că l-a pus primul nu, pe nu, listă. Nu, nu. Și în general, creierul copilului nu are abilitatea de a lucrurile. El le consumă ca pe sigările din pauză. S-au dus, au consumat ce mai primez nou? Și, și se te să caute mereu, m am spus, noul obiectele și mai mult asta duce așa în mod subconștient la ideea că bucuria se află în exterior în, în ce vedem, ce primim, ce spun alții despre noi de asta uneori bucuria poate fi o felicitare foarte, cu cuvinte foarte frumos scrise din partea mamei sau tatălui, frumos împachetată care să ia și mult timp să vă desfacă. La fel pot să imprim copilului ideea că nu rupem ambalajele. Nu le... un cadou se desface cum se desface... Asta e un pic mai dificil viața, În se ambalajul. Scopat, încet, uite încet, am nevoie. Okay. Ia să împăturim, ia să punem deoparte temperarea ritmului în care desfacem și asta contribuie la amânarea plăcerii. Și amânarea plăcerii, repet, este de fapt exercițiul de creștere a toleranței la frustrare și amânarea recompensei, care este unul dintre ingredientele de bază în succesul școlar, profesional, în succesul relațional, că nici o relație nu o consum din prima zi, ai răbdare, aștepți, nu te arunci o în brațele crești, nimănui, da. deși mulți fac asta. Poate pentru că am fost de, din copilărie condiționat să credem că dacă un obiect arată mare, strălucitor, zgomotos, este neapărat și indicator al fericirii și mulțumirii noastre. Da, cum facem să
0: uh, nu fie supărați când, uh, mă rog, știi că sunt discuții între copii? Tu ce ai primit? Eu am primit asta, ea am primit asta, știi, uh,
1: invidia asta. Invidia e naturală, sănătoasă, e parte din competiția copiilor mici, folosești autoritatea lui Moș Crăciun, te dai la o parte, spui, e hotărârea lui Moș Crăciun, nu știu, îmi pare rău. Nu mai faci nimic. Lași să-și consume invidia, pentru că și asta face parte, nevoia asta și frica de a se compara cu fratele, face parte din creșterea toleranței la frustrare. Asta e realitatea. Așa a primit el. E posibil să-ți placă doar pentru că tu nu ai aia. S-ar putea, dacă o primeai, să nu-ți fie plăcut. Corect. Cum Ana mm-hmm. este tentată să se joace cu mașini doar da. pentru că a primit Vlad. Evident. Bineînțeles, stai acolo deoparte pe canapea, bea un ceai și râzi în sinea ta. Lasă-i să se supere și să realizeze că uneori situația este așa. Noi nu putem mai am, mai am copii care se revoltă pe lucruri care nu pot fi schimbate. De exemplu, ieri ploua și clasa pregătoare n-a mai putut să iasă afară la sport. De-abia aștepta, au trebuit să facă sportul nou într-un sal. Doi sau trei copii au venit foarte furioși, supărați la mine, de ce nu pot să iasă afară? Că plouă! Iar erau supărați, că plouă! Și atunci am folosit autoritatea. Mă duc să vorbesc cu Dumnezeu, bineînțeles, să se oprească ploaia. Adică le-am... le-am spus pe un ton autoritar și caragios, cât de absurdă e, de multe ori cinismul ăsta, uși și ironia funcționează. E, supără-te pe moșclăciun acum, poate n-ai scris scrisoarea aia corect de aia. Adică, aș pune așa și învârti cuțitul în rană ca să înțeleagă că nu e în pericol. De ce? Copiii când sunt mici asociază emoția negativă a invidiei, a comparației, a durerii fizice reale, a neliniștii că altul e mai iubit. În general, toate emoțiile negative sunt asociate cu pericolul, cu dezastru. Maturizarea înseamnă că emoțiile astea negative după un timp se desfac pe un evantai mult mai larg în care numai anumite cele din margine sunt pericol fizic și emoțional, restul sunt doar emoții negative pe care sistemul meu emoțional trebuie să le trăiască. Invidia, mi se pare că el are un glob mai mare. Trebuie să trăiești emoția asta negativă, nu trebuie să-ți o panseze nimeni, nu trebuie să te salveze mama, nu trebuie să justifice de ce globul ăla primit de fratele ei mai mare, pentru că dacă tu sari să-i împandajeze această durere, transmis sistemului emoțional că această durere e un pericol pentru sistemul mm-hmm. emoțional. Nu, nu e un pericol. Deci să o las și o consume da, acolo. o consumă, îmi pare rău, știu, asta e, mamă și Crăciune a făcut Dumnezeu a dat ploaia, eu nu pot să opresc ploaia acum. Da? Sau alte situații în care pur și simplu copilul tău are emoție negativă. Vorbeam ieri cu o despre emoțiile negative pe care le trăiește fetița din relații sociale. Unele erau realmente relații sau manifestări sociale care trebuiau oprite de regulile instituționale, nu împingi, nu o junești, alte erau tranzacționale, nu mă joc cu tine, nu-ți dau jucăria asta, asta e a mea, nu-mi place asta, să facem asta, vreau să mă joc, ce am eu chef. Mama asocia emoțiile negative trăite de fetița ei din refuzul celorlalți ca fiind o vina celorlalți pentru nefericirea uh-huh. copilului. Și mi-a luat ceva vreme să explic asta. Hei, asta peste asta, eu nu intervin instituțional. Dinamica asta relațională între copii presupune și conflict. În conflict, copilul tău trăiește și emoții negative. Unele trebuie imediat salvate, fiindcă sunt cronicizate și fac rău pe termen lung, altele fac parte din dinamica relațională din care creștem sănătos. Acolo o las pe fita să fie nefericită, o drum ușor din spate, dar nu o salvez imediat pentru că altfel sistemul ei emoțional și intelectual înțelege că de câte ori mă simt ușor jenată sau nemulțumită sau tristă, sunt și în pericol nu sunt în pericol. Eu trebuie să-mi văd să reglez. Cum reglează? Din poziția ta de pe canapea. Sigur că da, o să sună acum imediat pe mobil, pe Crăciun să măsoare încă o dată globul ăla că ți-a stricat ție bucuria. Adică pot să fii chiar ironică, pentru că în momentul ăla ea nu se uită neapărat la ce zi, se uită la cum trăiește mama emoția mea negativă. O trăiește punându-și imediat pelerina de salvatoare. Cum am eu, de exemplu. Da. Ah, deci, sunt de pe deci da. trebuie să sufăr. Mm, sunt și mai uh-huh. spărată pe frățiorul meu și îi trag și în cap cu trenuleț. Nu, dacă mama mai uh. relaxată și chiar râde de... Nu cinic, nu cu cinismul ăla de om care vrea să învețe ceva. Lejer, hai uh-huh. mamă, ce? Uh-huh. Și ea se repliază într-un loc care e tot trist, trebuie să-și trăiască tristețea până la capăt, dar învață că nu e în pericol. Ah, și atunci, și în viața mea de adult, trăiesc în fiecare zi 10 emoții de frustrare, de nesiguranță, de neliniște, de neîncredere în mine, dar m-am obișnuit cu ele și știu că nu țin de ce Poate trebuie să facă da. Nu le simt, le conștientizez, dar știu că am un mecanism intern de a mi le readuce uh-huh. pe echilibru cum am dobândit acest mecanism intern de reechilibrare a necesarelor frustrări din care evoluăm nu? toată ziua fiindcă relația mea inițială cu părinții, cu figurile mele de atașament, mi-am verificat de fiecare dată ca într-un termometru ce este realment pericol m-am uitat la mama, <hah> se activează și ea, de deci sunt în pericol ce este absolut o figură de-a mea că vreau să fiu salvat. În prima copilărie, toți copiii reacționează supra-dramatic uh, pe orice. Nu mă iubește nimeni, nu se joacă nimeni cu mine, nu am niciun prieten, nu mă aleaie nimeni la sport, m-a dat cu capul de pereți, m am împins puțin sau s-a uitat un pic la mine mai cocoșești. Eu mă duc și raportez totul acasă ca fiind o mare dramă. Eu, părintele, sunt deștept și spun, hai, e o paletă uriașă a disconfortului. Unde se află copilul meu? La maxim? Trebuie salvat? Trebuie să-mi pun pelerina? Sau se află pe palierul la unde trebuie să învețe să-și autoregleze emoțiile negative? Aici avem toți părinții o mare problemă, că nu știm să stăm în noi, intrăm imediat în rol de fixer sau de salvator. Mm-hmm și copiii învață și de asta sunt, avem generații din ce în ce mai sensibile s-a tot vorbit despre fulgii DNA de și copiii fulgi DNA pentru că părinților răniți la rândul lor în prima copilărie au intrat total în rolul de salvatori și n-au mai făcut discernământ între ce emoții negative și frustrări sunt sănătoase sunt alături de tine dar nu te salvezi doar te sprijin, te îndrum te ironizezi, chiar râd da. Și unde sunt emoțiile acelea pe care încă tu nu le poți regla, și realmente în pericol, se pot croniciza și atunci vin eu și intervin la vârsta asta, la vârsta asta, la vârsta suntem uh, pe final de an și uh,
0: toată mai foarte obosită, inclusiv copiii și eu îi simt foarte, pe mai foarte da. obosiți și toate presiunea asta care se pune cumva pe ei nu neapărat uh, la modul acesta, dar o resimt și ei cu serbările, că tot suntem în da. plin sezon de serbări, cu așteptarea asta, cu moșul, cu vine, nu vine, cum să facem să o amenințarea, mai... că dacă nu ești da. cu... C- cu minte, nu vine. Cum să facem, să îi
1: ajutăm un pic să treacă mai ușor deși și noi suntem obosiți nu, asta e, că de fapt copiii preiau energia mm-hmm. adulților, când adulții se apropie de un capăt de linie obosesc, de exemplu când vine ziua ta de naștere corpul și sistemul tău emoțional, chiar dacă e în martie, simte că se încheie un ciclu mm. și ești de obicei foarte obosit înainte de ziua ta de naștere că simți că e ziua înca- scadenței se apropie ziua, nu? nu știu dacă d-a ați remarcat când se apropie sfârșitul anului cu toții avem mentalitatea asta că se, se, se termină un pod, am traversat un pod și vrem să ne odihnim. Și încă respirăm greu, ultimele două, trei săptămâni din an sunt cu respirat așa pe ultima stătătă. Uitați-vă merc. ce e în oraș că da, nu mai și ai nebunia, loc să da, și în magazine asta și, o, și asta este grijă, extraordinar de obositoare asta atmosfera asta. Da. Să adun în casă tot ce trebuie mm-hmm. de sărbători. Copiii prea au asta, copiii mici și până în 8-10 ani nu au dimensiunea timpului. Dacă noi n-am fi așa cu conștiința asta că ne apropiem de un cap de linie, nici ei n-ar resimți. Ce resimt ei acum este stresul nostru, starea vremii, presiunea atmosferică, întunericul de dimineață, dar resimt obosat la adulților din școli care abia așteaptă să vină vacanță. Și ei. Da, mai ales adulții. Da, totuși, cred că este și obosala lor după 3 luni de mers la școală, că evident. Și oboseala naturală a fiecărui sistem nervos acum pe când se apropie frigul. Pe de altă parte, e un experiment că nu știu dacă ești în casă super obosit după 10 de ore, nu, 10 de zile de serviciu de 12 ore pe zi sau stat la școală și vine vecina și îți spune că, nu știu, are două bilete de vacanță pentru tine sau două bilete la un mare concert de seară, corpul poate să-și S-a activeze instant un nivel de energie, ca și cum cele 20 de zile de muncă n-au existat niciodată. Energia de la care ne încărcăm noi de obicei e aici, pe orizontală, între noi oamenii ne furăm unul altă energie. Este o sursă de energie atât de mare pe verticală, puternică, cum e soarele de la care te poți încărca și în cele mai grave momente de oboseală și pentru oboseală una din cele mai importante și imediate uh, tehnici de resetare, nu o spun eu, o spun mulți specialiști, respirațiile foarte adânci, nu neapărat de tip relaxat, respirațiile acelea uh, ale omului care tocmai a fost fugărit uh, Așa, un pic forțat, oh, da. Foarte forțat. Mm-hmm. E Wim Hof, a povestit mult de ce se întâmplă asta, căutați-l online. Uh, Respirațiile accentuate și alerte, hipoxia, producerea în corp a unui, uh, unui flux de oxigen sau retenție de oxigen, revitalizează un corp obosit. Uh, poate să te poți așeza să faci 20 de flotări chiar dacă ai fi crezut acum 10 minute că nu poți. Deci respirația este cel mai important lucru care revitalizează și, din păcate, în școli, unde nu toate spațiile sunt mereu aerisite și unde ora se petrece mult în cap, foarte mulți profesori uită să facă copiii exerciții de respirație ca să le reseteze bioritmul și starea de bine și de a ajung așa ca și cum sunt slates la capătul da, capătul puterilor, și foarte greu cu
0: trezitul de dimineață, și da, de fiecare dată când trebuie să trezesc copiii, îmi amintesc de replica lui Andrei Stern da. cu care am. De discutat să copii? cum să
1: trezesc un copil? Să trezesc și okay, <laughs> trage. Este foarte milă. Pe, pe... Da. Asta e un mare stres, adică părintele pleacă foarte împovorat când știe că a tras de asta mic. Că tu vezi somnola dulce mm-hmm. și vezi că el are nevoie de somnola. Și fiindcă trăim în ordinea asta socială cu care vrem să jucăm, adică vrei să trăiești în ordinea asta, asta faci, nu? Te retragi și ți-asumi. Uh-huh. Dar să trăiești între ele două, adică și, și așa, și așa e cel mai greu pentru că îți face o mulțime de vinovății. Eu și acum îmi amintesc la doi ani jumate cum o trezeam, cum o puneam dormind pe o liță ca să o smulg, să o duc la grădiniță. Și acum simt durerea aia că am virat-o, am bruscat-o în direcția asta socială, după care funcționăm. Nu există alternativă, să dacă ar Exact. în orice lucru forțat există și lecția aceea de viață despre câtă putere am eu în mine să fac lucruri, nu toate lucrurile sunt rele prin excelență. Cum să-i ajutăm să m-
0: își gestioneze ok emoțiile la aceste serbări școlare? Pentru că, uite, eu știu, nu neapărat la mei, că ei sunt ok cu manifestarea artistică, dar știu multe mame preocupate de faptul că copiii sunt foarte stresați, că vine sărbarea da. și asta cu multe
1: săptămâni înainte. Da, Sunt mai multe lucruri de spus. Una, serbarea trebuie pregătită pentru cine n-ascultă din domeniul ăsta profesional, în grădinițe și în școli, nu ca pe un scop în sine. Serbarea trebuie să aibă momente artistice care au fost exersate cu chef, cu drag, pe tot parcursul anului, ca fiind parte din programul educațional. Dacă vrei la serbare să ai un, un set de poezii bine spuse, tu, învățătoarea, educatoarea, diriginta, cine ești, faci exerciții de memorizare toată perioada toamnei. Chiar și despre Crăciun, pentru că folosești jocurile de memorie pentru dezvoltare intelectuală. Înainte de Crăciun și de serbare, doar le așezi într-o anumită ordine, dai copilul anumită restanță, dar ei nu trebuie să mai simtă că fac și efortul cognitiv vrei să pregătești un dans sau un cânte la serbană, fă în pauze fă când ai chef de joacă, fă în tranzițiile de la oră, nu le pregătii anume ca pe un scop în sine, asta funcționează noi de exemplu la serbare facem doar dans și muzică, pregătite tot timpul la clubul de cor și dans și le spunem că serbarea e doar momentul de uh, vocea româniei, adică <laughs> doar acolo să ne vedem unii pe alții nu venim ca să prestăm ca să elimin stresul, recomand profesorul învățătorilor să deschidă ei momentul de sărbare, să cânteze, să danseze ei sau eventual cu părinții. Să facă un cor al părinților, să facă un dans al părinților. Copiii m Să zis la... părinților da.
0: și copiii, sunt foarte entuziasmați că exact. nu repetiție, știi? Dacă tu,
1: adultul, participi la sărbare, deschizi da, da, sărbarea, da, îi da. pui pe ei la muncă, sunt foarte fericiți. Eu așa început mm-hmm. sărbările, stați puțin copii, judezi, doar voi munciți astăzi, bă, pun și pe mami, și pe tată imediat. Și încep se să relaxează. râdă toți și se relaxează. Iar trebuie să încep sărbarea cu copiii care temperamental s-au născut cu dorința de a fi în fața oamenilor. Nu cu ăla care temperamental nu vrea să fie văzut, nu vrea să fie auzit. Aceluia, în general, îi dai un rol mai discret Sau nu-i dai deloc, îl pui să țină niște chestii în spate de așa? Sau spui părinților, hei, dacă vreunul din serpare o să clacheze, puteți să veniți pe scenă cu el, să-l țineți în brațe, asta am făcut de multe ori, să cântați cu el acolo. Da. Dacă nu și nu și nu Nu-l forțați, nu creați din momentul serbării Rămânerea lui pe scenă traumatizat cu <laughs> Scoate-l de acolo, ține-l în brațe Stai lângă scenă, dansează, cântă cu el În brațe, în afara scenei Dar aici trebuie să educi părinții uhum. Eu am educat, nu știu, așa uneori cu duritate Inclusiv în săli mari de spectacol Lăsați telefonul din mână Că e foarte nasol când în public sunt părinții doar cu telefonul, nu li se vede chipul mamei, că stau în că telefon. Ei seraci, filmează știu, ca să aibă o amintire, știu, da? Știu, dar nu e despre tine atunci. E despre ce transmiți copilului. Uh-huh. Pune telefonul într-o deci, margine. Să contact vizual cu părintele. Angajați să-l unul okay. ăla care filmează pentru mm-hmm. toți, dar tu trebuie în momentul ăla să-ți faci mimica feței după nevoile și emoțiile lui. Conectează-te cu el. Mm-hmm. Sau din potrivit, dacă e foarte emotiv, fii tu foarte drăguță, ca și cumva, oh, ce bine. Dar eu am văzut din spatele escenei marea de telefoane și inclusiv neparticiparea asta, că tu nu mai poți să bați din palme să chiui că se aude în telefon. Și toți părinții pare o masă de oameni rigizi. Așa se vede. Din, pe mine mă răcește rău asta pentru că sunt preocupați să filmeze. Iar copiii săraci se produc, nu îi le spune din spate. Zâmbiți! Lululul! Cum să zâmbești când partenerul tău, publicul este o masă rigidă de ecrane? și uneori am fost de violentă, telefoanele jos toată lumea, înainte de a apărea copiii, vă rog frumos să bateți din palme, să chinui, chiui, să strigați, bravo Robert dă costică, adică să fiți participanți activi deci trebuie educația părinților și nu filmați sau dacă filmați, filmați ultimul moment sau țineți mâna acolo pune-l pe tati, nu știu orice altceva, nici, nici asta că nu trebuie să aibă tatii secundar sau asigură tu o filmare. Dar la filmare nu o să se vadă doar fața copilului <laughs> da, <laughs> Și aici discuții, știi? Da, dar faci, poze după... Poză. faci poze după sărbare. Până, mă, ce spune și cântă și spune o poezie. Știu că vreți să păstrați asta pentru tot restul vieții, dar restul vieții nu există. Viitorul nu există, există doar prezentul, există doar ce simte copilul acum în relație cu tine. El oricum simte emoție și vrea să te aibă acolo un partener. Am văzut zile de o martie în care copilul e față în față cu mama e trimis să-i dau o floare, și să-i spună o poezie și mama Așteaptă o poezia cu ecranul între ea și fața copilului. Înțelegi? Mm-hmm. Copilul vrea să o privească în ochi, așa, a fost instruit, și mama vrea să filmeze. Și să presupunem că am trecut cu bine și de serbări <gri> de moșul și de visita moș și în sfârșit în vacanță.
0: Da. Um, două săptămâni, atât este vacanța asta. Nu știu, ce ar fi indicat să facem în așa fel încât, nu știu, să fie și relaxare, să fie și ceva activități.
1: Da, pentru încât că o să se plictisească foarte mult. Pentru că în ultima vreme n-au ieșit mult afară fiind ploaie, vânt și ceață vacanța trebuie ieșit afară în frig în primul rând, joacă afară, mult cine poate la munte, cine nu pe lângă pădurile de lângă orașe acolo în zlată, în noroi în frig, copiii trebuie scos să li se înroșească nasul mâinile, toate extremitățile doi în vacanța asta de iarnă fiindcă vremea e așa de natură, profităm de statul ăsta în casă, în familie e foarte important timpul ăsta de făcut nimic jucat ușor pe covor, stat efectiv fără niciun alt stimul, trezit un pic mai târziu, Trezit târzi, târziu și niște rutine familiale, așa cine gătește azi micul dejun, hai să ne prostim. Uite, în vremea asta a comunismului, în care inclusiv vacanța de iarnă se întrerupea purentul lumina, da, da. și aveam alte jucării, <laughs> se prelungeau vacanțele <laughs> da. pe vreme. ce găseam noi patru și fratele meu, mama și tata să ne jucăm. Era să se ducă fiecare pe rând în șifonier și să se îmbrace cât mai trăznit și să apară. Ha, ce idee bună! <laughs> să ducea taică, că <laughs> mi-i punea fustele, mai că mi costumul de baie. Foarte amuzant! Și acum îl amintesc în izmene și cu fusta mamei de la cor. <laughs> păi râdeam de le Deci, asta erau momente de conectare extraordinare, fără jucării, fără culent în casă. Se ducea pe, cu lampa nu te trebuie multe lucruri ca să ne conectăm. Jocul astea haioase, prostești de familie, fără miză, fără stat la masă și lucrat fișă, fără vecini, prieteni, la... o să fie, da, dar nu pot da. să fie două săptămâni. Da. Și ar fi recomandat fie odată și bine. <laughs> da. Ar, ar fi ar, sau o rețetă trăznită sau asta cu îmbrăcatul. Din nimic A, asta mi se pare face. genială ideea. Chiar un o să brăcatul, o implementăm. Nu? Da. Mai așa cum am deci Plus că e un exercițiu de creativitate. Ce puneai? În ce rol intrai? Și o să faci și pe Ana să se în mele, că de când așteaptă. <laughs> da, dar Așteptarea da, cu da. ce o să vină ne-l termina pe toți. Restul trei Rămân și în cameră, dar abia așteptam să intre al patrulea membru, Sole, și n-am derăs. Asta era foarte bun. Bine, pe ai mei
0: a bucurat și a amuzat foarte tare că Moș Nicolae ne-a dus tuturor pijamale la fel și ne a îmbrăcat uite, toți uite, la fel. Exact. Și e, s-a părut că a apărut timp îmbrăcat în pijamale uite, uite, un mod
1: și le-ai dat puțin la Moș și Nicolae. Eu. A, da. da,
0: exact. Carte exact.
1: pijamale și o turtă de Foarte frumos. Da. Spus. E, faptul că pijamale erau la fel, îl a fost cadou. da, da. da. Exact. Da. Da, foarte bună idee. La masa
0: de Crăciun, evident, vin rudele, vin bunicii, vin mătușile, unchii, nașul,
1: nașa. E bine pentru copii să vadă tot tribul. Da, da e matca. E... Trebuie să-i vadă pe toți. Și când se îmbată un pic, și când se ceartă, și când îi apucă chiuitul și când tatul sunt matca copilului, e tribul care se adună de sărbător. Trebuie să-i vadă așa cum sunt ei. Și când se adună mulți adulți, de regulă copiii sunt mai nebăgați în seamă. Da, eventual s- sunt trimiși într-o cameră să se și joace. Într-o cameră. E bine și aia. E bine să vadă că adulții au lumea lor și că vine și momentul în care ei nu mai sunt șeful familiei, că de multe ori asta sunt. Se duc în camera cealaltă cu alte rude și își mai fac unul altuia câte o nebunie și aia e bine. Și aceea e bună, că e în familie și o putem gestiona apoi. Că vrea bunica să te audă spunând o poezie la masă, nu, Colindu, e bine. Da. nu e vin, coliii nu, hai! Dacă sunteți mai mulți, suportă și al tău. Dar genul, hai să audă mătușa, cea învățatul la grădiniță să recomand să. Spune, nu spune, spune, spune. Aia se cheamă mascotizarea copilului. Pune la lui în situația de a presta pentru mândria personală, astea trebuie evitate. Dacă tu reușești în familie să faci un talent show de Crăciun, mă uitam tot în cultura americană, ei niciodată nu se întâlnesc în familie, doar să mănânce. Cum e la noi? Mâncare a pusă pe un bar, de unde fiecare și Când se întâlnește cohorta familială, ei fac un plan. Ce jocuri o să joace? Știi că joacă mult mima. Uh-huh. Am fost și noi, am prins un, un Crăciun în Statele Unite la o familie uriașă, unde nu mâncare era obiectul atenției, deși era din plin, ci ce se întâmplă între noi socialmente, între membrii familiei. Uh, și astea nu sunt lăsate în cultura asta la, la întâmplare. Doar la băutură și la... <laughs> Oamenii își planifică foarte serios jocuri sportive afară, și fac echipe între așa și mima în familie sau, eu știu, asta cu talent show. Fiecare ce talentare să presteze <laughs> și cu punctaj, cu copiii, dacă vă văd în timpul astfel acestor sărbători și jucând în ceva în echipă, Ofticându-o unul pe celălalt, colaborând, dansând, nu știu, uite chiar asta, concurs de dans și asta făceam în familie, în patru membri. preiau foarte multe de aici pentru viața lor viitoare. Dacă există într-adevăr relații relevante, nu doar relații relevante deasupra cârnaților și a că asta e la român nevoia asta de a mânca, de a, de a avea belșug pe Așa masă. Așa este, dar
0: pe de altă parte eu mi-aduc aminte de mesele de Crăciun în apartamentele acelea mici de da, la da. blog. Era, uh, p- jereu... era foarte îngrământ, nu știu uh-huh. cum făcea mama acum, de unde făcea rost de scaune de masă. Da, de, da, masă. Erau din dar de la de fiecare... Exact, dar de fiecare dată să lăsa cu dans, domnule. A, <laughs> Vezi, avea, <laughs> exact. dar la nu se lăsa cu naza, da? exact. se cu
1: dezbaderi și cu ceartă. <laughs> Depinde de familii, dar da, copiii trebuie să vadă cum reacționează adulții împreună, ei modelează pentru copii în momentul ăla. Mi-am copiii copii fiind că îi pândeam pe adulți, ne, uitau, ne uitam ce fac și imitam sau le întindeam capcane, veneam și uh, sorcoveam cu, uh, bucă, cu crești de brad date cu pasă de dinți le b- puneam pe spate și ne amuzam că ei nu știu râdeam de câte un membru care se mai băta. Sunt lucruri pe care le ținem minte toată viața și care ne formatează imaginea cohortei familiale și a grupului de adulți din care facem
0: tradiția asta noastră. Într-adevăr, masa de Crăciun cu foarte multă mâncare și cu foarte multă muncă în a da. pregăti masaia, în așa fel încât mama este epuizată, bunica, la fel că o fi fost pusă și ea să facă nu știu ce și în loc să ajungi cu bucurie
1: acolo Are și o să. Da, scutezi de genufructor în picioare ca să-i da, servi pe genufructor. Da, da. Aici sunt două lucruri, cred. E partea asta a faptului că venim toți, nu de mult din generații care au suferit de foame. Da, bunica și mama mea au experimentat foamea. Uh-huh. și au nevoie să aibă foarte multe pe masă, eu dacă am acum doar trei chestii mici în frigider și vine mama și îl deschide mă întreabă dacă cumva n-am bani <laughs> pentru că frigiderul trebuie, trebuie să fie, fie plin, cu da. tot cu lada, aia frigorifică eu nici nu am lada frigorifică nu am nevoie să, dar trebuie să o ai plină și doi este rolul feminin în România femeia e încă cea care trebuie să tragă, să susțină să servească, să placă, să fie pe placul tuturor, să se sacrifice încă avem imaginea asta a mamei bune care le îndură și, și face Și o gazdă pe perfectă, nu? Și o gazdă perfectă când ea de-abia a stat în, a vârtit la sarmale de noaptea, știi și mama a făcut asta toată viața și se mândrea și cu oboseala pe care o are și cu sacrificiul pe care face pentru ceilalți uh, și beștelea pentru că se sacrifică ea dar am văzut că își lua relevanță din asta că am fost instruite să ne luăm relevanță din câtă oboseală depunem pentru familie Tu ai preluat treaba asta? Nu nu, nu. Adică ești relaxat. Deloc, da Și presupun că uh, și Carla Deloc, mm-hmm. deloc ea de fapt e vehementă apropo de asta de la, la, la extrema aia feminismului uh, nu am prea îmi place foarte mult când vine cineva să mă dau peste cap, dar o fac cu calcul când o fac, de ce, cât să mă obosesc cât cumpăr, cât mă ajut alții dar îmi place, tuturor ne place să oferim oamenilor da, să fie... doar nu cu sacrificiu de sine normal um,
0: ai spus despre daruri, de ce tipuri de daruri contează, mă rog, acum sigur este și în funcție de vârstă pentru că, na, copiii mai mici s-ar putea să, să fie mai ușure de lucruri. Da, da. da. Uh-huh. La cei mari
1: e greu să faci daruri, Da, într-adevăr. asta zic. În cazul adolescenților? Bilete <sus> la concerte, care pot fi la vară. Uh-huh. Am văzut adolescenți pentru ce s-au bucurat, uh, musical concerte, pentru că alea parodată în viață sau, nu știu, ai un actor preferat, un artist preferat, nu se consumă acum biletul, Uh, vouchere pentru o vacanță la un moment dat, adolescenții încă preferă haine, dar în general uh, bilete la concerte. Astea funcționează la adolescenți
0: Și, slavă Domnului, acum chiar sunt evenimente, ce țin în, în țară, adică da. nu trebuie neapărat să faci un efort să uh, dai nu știu câți bani să cumperi uh, pentru alte da. orașe sau, foarte Sau, uite,
1: mari. o vacanță pe care o să o avem la vară, eu cu tine, doar mama cu fata sau inversatii de două zile undeva. Deci, sau la un meci pentru un băiat. Un match, e... Da, da, da mm. un loc undeva câștigat. Altfel, ei se bucură de tehnologie adolescenții, clar, un laptop nou, un telefon nou.
0: Da, corect. Uh, și uh, nu este o vacanță foarte mare aceasta de iarnă, sunt două săptămâni și mi se pare așa, tot timpul au senzația că intrăm foarte abrupt în. Prea repede, în, da, da. Practic da. pe
1: 8 ianuarie e copiii de și profesorii și părinții, toți se întorc la uh, treburile lor. Cam toți se întorc din lume mai devreme, dar iau vacanță mai devreme. Noi anul ăsta luăm vacanță în ajunul Crăciunului. Uh-huh. Este prea târziu. Trebuia mai devreme, trebuia luat pe 20 și nu mai fac față copiii și nici părinții. Și e foarte greu de mers prin oraș, de toate școolele se de vreme. anul începe, frate, sau nu începe, nu amânăm începutul. Adică nu Noi... ne luăm niște bilete că mai ieftine în ianuarie și voim copilul? Mai în România încă e chestia asta că până la urmă lipsesc de la școală, dar în lume asta se soldează cu amendă. Adică dacă încă ești pe aeroport cu copii când a început școala, e rușine națională. Serios, sunt foarte reglementate în Europa de asta. Ori e una, ori alta, pentru că în mediile astea multiculturale, în general, din Europa de Vezi, dacă ai lăsat libertatea asta, așa s-ar duce și indienii și asiaticii și fiecare să-și facă vacanțele după cum e cultura. Nu, ori e pentru toată lumea, ori nu ce greșim noi, cred, e că luăm cam târziu vacanța acum în iarnă cu copiii, că ultima săptămână e chiar de sleială, și... dar după părea mea începutul trebuie să fie întotdeauna repede noi avem amorțirea aia la... în ianuarie nu merge nimic în țară, știm toți <laughs> <laughs> încă suntem sau. eu cred în general că un început bun de vreme dimineața sau un început bun de an cam setează ritmul pe termen lung deci să fie cu optimism. De pe 8, da. Da. De pe 8 dimineața suntem da. în forță, nu da. mai prelungim. Da, nu eu mai... am avut ani în care am început pe 4 ianuarie. Uh-huh. Pe vremuri. Și mergeam.
0: Ia să vezi. Mai, avem,
1: <laughs> mai am o rață la birou să dau
0: oricum copiii. sau și ți-aduc. un voucher de la... Prietenii noștri de la Câte în Lună și în Stele care au fost în ultimele luni alături de noi și le mulțumim. Chiar le mulțumim, da. La fel cum le mulțumim și uh, tuturor părinților uh, care ne urmăresc și ne urmăresc un număr foarte mare și chiar vreau să le uh, mulțumim pentru toate mesajele astea pe care Primim și tu, foarte Ana, le primești și eu da, le mult de încurajare, pe mare ajutor. Instagram-ul uh, podcast-ului și pe Facebook și uh, chiar îi, îi invit să scrie acolo uh, întrebări. Dacă, exact, întrebări, pentru că din când în când noi mai facem uh, QA ediții, așa, de QA, și uh, suntem foarte atente la feedback-ul care vine din partea voastră. Mulțumim și nu știu, sper că S-aveți toate episoadele
1: astea le-au făcut azi. viața mai ușoară. Aveți un an bun, sărbători liniștite și copii sănătoși acasă. Mulțumim, mulțumim la fel, Oana, sărbători cu bine, sărbători
0: cu bine și vouă și ne vedem în ianuarie la Părinți Cu minți, pe curând.